0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гелназарян. Здравствуйте. И Катя Зверева. Привет. У нас сегодня 27 июня 2014 года, к сожалению, если мы посмотрим за окно, то создается ощущение, что это не 27 июня, а 27 сентября, но тем не менее, действительно, погода что-то не удается, и мне кажется, что все лето будет уже дожди, 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 но несмотря на это мы продолжаем заниматься нашей замечательной деятельностью, устраивать встречи каждую, каждую, теперь уже каждую неделю в Москве, а также в Уфе и Екатеринбурге каждый раз в две недели, и надеемся, что скоро начнутся регулярные встречи в Санкт-Петербурге. И еще одно важное организационное объявление. На следующей неделе подкаста не будет в связи с тем, что я уезжаю в США на The Amazing Meeting. Это самая крупная в мире конференция, посвященная критическому мышлению и науке. Там будут такие люди, как Джеймс Рэнди, там будет Стивен Новелла и их команда из Skeptic Guide to the Universe. Это самый популярный в мире подкаст, посвященный скептицизму. И я надеюсь, что я там познакомлюсь с многими людьми, пообщаюсь, узнаю об их опыте создания скептического сообщества, расскажу о нас и надеюсь, что, может быть, мне взять какие-то интервью и передать вам привет от деятелей скептицизма на Западе. Но мы не хотим оставить вас совсем без ничего, поэтому через неделю мы хотим показать вам нашу видеопередачу. Мы с Ливоном уже исследовали этот формат где-то 2-3 месяца назад, где мы с ним отвечали на вопросы, рассказывали про научный метод, в основном именно отвечали на письма слушателей подкаста. И теперь мы собрались, чтобы снова вместе записать видео, мы назвали передачу «Критический взгляд», и теперь надеемся, что будем гораздо чаще ее делать и с большим интересом послушаем, что вы думаете по поводу этого формата. Ну и, конечно же, мой отъезд никак не влияет на встречу в Москве, так что обязательно приходите. Встреча-встреча, у нас сейчас с вами передача, посвященная науке и критическому мышлению, и я думаю, что мы можем начать с как раз научных новостей и с того, как наука посредством технологий меняет нашу жизнь. Leone. Да, Кирилл, вот компания Cruise Automation выпустила, а точнее
1: открыла предзаказ на свой новый продукт, который тоже будет называться Cruise или как-то похоже, в основе продукта Автопилот для автомобилей, который будет устанавливаться на крышу, компьютер будет устанавливаться в багажник, ну и там приводы будут подключаться к рулю, к педалям, чтобы Автомобиль был полностью под контролем этого компьютера И они обещают новую ступень в области автопилотирования Что машина, что можно будет просто спать за рулем А автомобиль будет все делать за вас там, Стоять в пробке, видеть разметку, дорожные знаки, путь там. В общем, отличная такая штука Хотя ну, критики скажут, что что-то подобное уже сейчас есть И вот эта вот новость, которую, кстати, я прочитал у нас на форуме в рекомендациях к подкасту, она заставила меня задуматься о других разработках в этой сфере и о различных нововведениях технологических и юридических, связанных вот с автомобилестроением и вообще с вождением автомобилей. Так, например, совсем недавно в такие штаты США, как Калифорния и Флорида, изменили свои правила дорожного движения, чтобы допустить на дороге беспилотные автомобили. И уже готовятся различные прототипы. Например, есть автомобиль от Google двухместный, где ни руль, ни педали не предусмотрены. Просто садишься и едешь. И я хотел как раз поговорить об этом, о том, на какой стадии вообще эта система находится, потому что то, что видно из рекламных материалов, оно пока не впечатляет. Например, нигде не показано, как эти автомобили ведут себя в сложных ситуациях, с которыми мы, например, легко справляемся, там неработающий светофор, Э, впереди едущая машина грубо нарушает правила. Это, например, для тех, кто в Москве ездит, это уже обычное дело, и водитель автоматически реагирует на это. Но я нигде не видел, чтобы искусственный интеллект грамотно реагировал на такие вещи. И, видимо, этого еще нет, потому что, если бы такие, как сказать, если бы уже технологии так шагнули, это было бы серьезным пунктом в рекламе. Пока же реклама такая немножко странная, там показано, что вот слепой человек, показано, что вот слепой человек там едет и там радуется, что он может себе позволить. Это, конечно, круто в этом смысле, но это хорошая очень ниша для продукта, что теперь можно могут дети там ездить в школу сами, еще кто-то... В, престарелые люди, но это не совсем то, чтобы продавало этот продукт, и нет вот этих вот крутых беспилотных машин, есть только очень маленькие какие-то электрокары экологичные. И весь уклон делается на экологию, на экономичность, на то, что, например, в США есть же проблема, что там любят большие автомобили, многоместные, и ездить в них одни. Я тоже люблю, я не могу себе позволить, <смех> к сожалению, но я прекрасно понимаю этих владельцев. И вот говорят, что на ютубе я смотрел человек, который, по-моему, в передаче «Бигфинг» рассказывал, что такие автомобили уйдут в прошлое, и будут маленькие двухместные автомобили, и весь уклон будет сделан на них.
0: Он еще говорил по поводу того, что если человек один, и он покупает для себя такой автомобиль, он не является там семейным человеком, то ему не стоит этого делать, и он поступает плохо. Да, да, да. Он почему-то сделал такое утверждение,
1: очень мощное, что как только мы избавимся от необходимости самим водить автомобиль, автомобили почему-то станут двухместными сразу. И исчезнут пикапы и там всякие огромные джипы. Как он логически пришел к этому, он не пояснил.
0: Ну, вообще, это довольно частая вещь, когда рассуждают про футуризм. Вот мы какое-то время назад обсуждали... «Проект Венера», еще там какие-то вот такие вот социальную инженерию, там очень часто звучит слово «рациональность». И кажется, что ну, человек, мыслящий рационально это, и под этим у каждого есть какой-то свой образ, что они понимают. Но по факту рациональность – это просто достижение каких-то целей, это действие, которое позволяет тебе достигнуть твоей цели. Вот и все. И когда определение настолько общее, то ты понимаешь, что действовать рационально – это значит не сказать ничего. Это значит, что ну, человек действует в соответствии со своими целями. Поэтому, когда мы слышим вот такие слова, что, ну, вы понимаете, рационально, чтобы человек, у которого нет семьи, например, не покупал большую автомашину, нужно понимать, что за этим на самом деле стоят какие-то цели, которые человек не озвучил или, например, какие-то предпосылки, и что без понимания этих предпосылок мы не можем разговаривать. Это, кстати, часто встречается в каких-то аргументах, когда люди спорят между собой о чем-то. А ведь мы вот, например, рассказываем про науку, скептицизм, он ведь проявляется не только в этом, он проявляется во всем, в том числе даже в каких-то, казалось бы, спорах, которые мы имеем по поводу просто жизни, по поводу того, каким будет будущее, или каким оно должно быть, как должны вести себя люди. И получается, что потому что никто не привык определять термины, и к тому же это действительно бывает скучновато, чего тут скрывать, то люди часто говорят на разных языках, потому что под рациональным один понимает что-то одно, другой понимает что-то другое. Например, есть же вот этот аргумент, что если люди не собираются заводить детей, значит, это типа не настоящая семья, потому что это нерационально. Значит, у человека же предпосылка, что под рациональностью он понимает только воспроизведение населения, ничего остального.
1: Вообще, рациональность – вещь очень относительная, и нет абсолютной какой-то шкалы. Например, взять поездку на работу, на автомобиле. Один скажет, что поездка на внедорожнике по городу нерациональна, потому что ты потратишь больше денег на бензин, чем ты бы потратил на малолитражки. А другой человек скажет, что... э, Это как раз рационально по сравнению с полетом на вертолете, потому что полет на вертолете в сотни раз дороже тебе обойдется на работу.
0: Но это еще может быть рационально только с точки зрения того, что ты хочешь экономично доехать до работы. А если у тебя вообще другая цель, например, потратить как можно больше бензина, то тебе надо будет ехать именно на такой машине, чтобы потратить его как можно больше. То есть все равно под рациональностью каждый раз понимается что-то разное. Если я, например, хочу покрасоваться, то я буду смотреть на машину, не которая самоэкономичная, а и не которая самоэкономная в плане использования, например, топлива, которая просто красив, красивше выглядит. Да, безусловно. Или если я покупаю
1: очень дорогой автомобиль, подразумевается, что у меня есть деньги на топливо тоже, и поэтому для дорогого автомобиля критерий Экономичности не должен, ну, он просто не доминирует Там другие совершенно показатели, там, внешний дизайн, например
0: Просто сам факт, что
1: ты купил дорогую машину Да, и сам факт его наличия, вот И это будет рационально, потому что человек поставил себе цель Купить статусный автомобиль, чтобы подчеркнуть там что-то И он достиг своей цели наиболее рациональным способом
0: ну, вот, мне кажется, просто да, вот надо предостерегать от, того, от использования слова «рациональный», и чтобы не получалось, что люди исп... имеют какое-то скрытое значение для этого слова, и, значит, идет спор в течение нескольких страниц форума или нескольких часов беседы, то в конце выясняется, что люди говорят вообще о разных вещах.
1: Ну, и продолжая тему... Не только в США меняются правила дорожного движения. Например, в Европе производители грузовиков DAF тоже инициируют подобные изменения, чтобы сделать легальными фуры без водителей. И это заставляет нас задуматься о том, каких профессий у нас не будет в будущем. Например, будет ли у нас профессия дальнобойщика там, через 20 лет актуальна? Будет ли профессия таксиста актуальна? Или все это заменят машины? Это пока спорный вопрос, но тенденция идет к тому, что люди просто откажутся, например... Очень с большими рисками связана перевозка каких-то опасных веществ или или водитель в каких-то горячих точках. Все это ситуации, в которых бы хотелось человека убрать из рабочей зоны, потому что, во-первых, это угрожает его здоровью, во-вторых, человеку нужно больше платить. Роботу не нужно платить за опасность, а человеку нужно давать как бы... Ну, нужно нести ответственность за его жизнь, нужно там как-то обеспечивать его безопасность.
0: Ну, хотя в таких технологиях часто вначале бывает подороже, чем, казалось бы, должно было быть, но в дольносрочной перспективе, это, конечно, более эффективно. Но а, мне хотелось бы узнать, а вот Кать, как ты думаешь, дальнобойщики через 20 лет-то будут?
2: Это напоминает сюжет книги Курта Ван «Механический пианино, где почти всю человеческую работу стали выполнять роботы, а людям просто. Реально, там им скучно, там сплошная безысходность, вообще там даже пианино механическое. И м, только ученые это те люди, которые что-то делают сами, а все остальные ни о чем.
0: Ну, в общем, мы уже столько десятков лет говорим по поводу того, что человека заменят роботы. И хотя кажется, что это время никогда не наступит, все-таки действительно это происходит постепенно. Другое дело, что людям все равно находится работа. И хотя компьютер заменил кучу вычислений, мы теперь занимаемся чем-то другим. Так что я думаю, что время, когда люди будут прям скучать, вряд ли наступит. Но я думаю, что независимо от того, есть у людей какая-то работа или нет, они все равно будут продолжать спорить. И вот я думаю, что мы можем перейти к разговору о, о разных аргументах. Катя?
2: Сегодня я бы хотела обсудить один интересный аргумент, который состоит в том, что верующие или креационисты утверждают, что теория эволюции нефальсифицируемая. По известному нам критерию Карла Поппера. То есть нет аргументов, фактов, которые могли бы опровергнуть ее. Ну а раз ее нельзя опровергнуть, значит эта теория невалидная. Она не может считаться научной теорией.
0: Ну и правильно, действительно, а как ее опровергнешь? Как ты опровергнешь, что в течение миллионов лет изменялись какие-то организмы? Это неопровержимо, это не научная теория.
2: Можно считать так, а можно изучить информацию, имеющуюся в открытых источниках. И, например. Мы можем проанализировать даже сами существующие биологические классификации, например, эволюционные деревья так называемые. И с помощью них можно было бы опровергнуть теорию эволюции. Например, если бы такие близкие виды, как шимпанзе и человек, имели бы очень различный геном, можно было бы предположить, что как-то все развивалось не так, как говорит теория эволюции. Ну и, в принципе, генетический код множество. Точнее, у всех организмов в каком-то процентном соотношении он одинаковый. То есть, чем дальше расходятся на эволюционном дереве виды, тем у них больше различий в геноме, но при этом все равно есть общая какая-то часть. У нас и у куриц есть большой кусок чего-то общего.
0: Когда я был верующим, то я так рассуждал. Вот смотрите, у нас есть похожие организмы откуда мы знаем, что они произошли друг от друга? Может, они просто похожи?
2: Ну, они... Тут не так все просто. Например, у птиц есть крылья, и у насекомых есть крылья, но это не делает их близкородственными какими-то животными, например. Есть признаки, которые просто у животных похожи, потому что они живут в одинаковых условиях. Ну, или, например, все... Да,
0: я вот так вот думал, что мы все живем в одинаковых условиях, поэтому мы более или менее все похожи.
2: Но внутреннее строение-то... Ну точнее, это нужно рассматривать весь комплекс признаков, и тогда можно четко увидеть, что даже животные, которые живут совершенно в разных условиях, они все равно похожи. Те же, например, бактерии, они могут жить и на воздухе, и в анаэробных условиях, там где-нибудь в кислот кислых озерах или, например, наоборот, в содовых озерах и при этом они все будут иметь комплекс одинаковых признаков, которых их отличает от нас, например, ну или от одноклеточных, но эукариотных организмов. Следующий аргумент, который мог бы опровергнуть теорию эволюции, например, если бы не было какой-то огромной разницы между фаунами разных времен, или мы бы не могли заметить разницу между фаунами, которые расселены в разных географических территориях, например, в Австралии достаточно эндемичная, то есть уникальная фауна и флора, потому что они давно отделились от нас, скажем так, и развивались параллельно, не скрещиваясь с когда-то родственными видами, которые вот живут у нас, например, на...
0: ну то есть там разница реально видна, как говорится, невооруженным ну, глазом. ну
2: естественно там есть всякие кенгуру, ехидные, утконосы, там очень много животных, которые не встречаются больше нигде. и в такие районы встречают, ну точнее Австралия это целый материк такой, но есть еще и районы отдельные, даже в нашей стране, где достаточно уникальная природа за счет своей территориальной отделенности Но при этом есть какие-то, скажем так, родственные виды, с которыми они уже, например, не не скрещиваются животные. То есть когда-то они были одним целым, но потом разошлись, разделились и изменились, потому что одни жили на одной территории, в одних условиях другие на другой территории, в других условиях.
0: Ну и знаменитый пример – это, конечно же, острова, у которых своя оригинальная флора и фауна в связи с тем, что они отдалены от материка, и, как правило, там развиваются животные параллельно долгое время. И, конечно же, путешествие Дарвина по островам, где он обнаружил большое разнообразие видов вьюрков и подтолкнуло его изначально вот к своей гипотезе.
2: Есть еще один аргумент. А вот вы знаете, какой у нашей Земли возраст? Шесть тысяч лет. Вот если это так, то эволюция просто не успела бы создать такое многообразие видов за столь короткий срок.
1: Для этого есть Бог. Поэтому мы в нее и не верим.
2: Но так как на самом деле Земле намного-намного больше лет... Если молодоземельным креационистам удастся доказать, что Земля именно тысяч лет, то как раз-таки это будет очень серьезным аргументом против теории эволюции, потому что за такой короткий срок не могло развиться такое большое многообразие организмов.
0: И на самом деле версия креационистов, она от того, что говорит наука, то есть о том, что Земле 4,5 миллиарда лет, вот это вот утверждение ошибается всего лишь в 750 тысяч раз.
2: Следующий пункт можно условно назвать «докембрийский кролик». Этот аргумент, как говорят, предложил известный ученый Холдейн, когда его спросили о том, что бы могло поколебать вашу уверенность в теории эволюции. Вот он сказал, что если бы в докембрии нашли кроликов...
0: Так это тот самый Холдейн, про которого ты еще рассказывала, когда говорили про биогенез?
2: Да, это тот самый Холдейн, который является основоположником современной популяционной, математической, молекулярной, биохимической генетики, синтетической теории эволюции. Так вот, суть сводится к тому, что кроликов тогда в Докембрии еще не было. Млекопитающие первые появились в Триасе, а... Похожий на современных млекопитающих в полиоцене, то есть это сотни миллионов лет после до Кембрии. И, соответственно, если мы найдем каких-то необычных животных в более ранних слоях, то это, конечно, это не опровергнет полностью теорию эволюции, но это заставит пересмотреть очень серьезно всю концепцию этой теории.
1: А вот Карл Поппер сам же считал теорию эволюции нефальсифицируемой теорией.
2: Ну, Карл Поппер говорил не обо всей теории Дарвина, а о конкретной естественном отборе. Но он отрекся потом от своих слов, а о теории Дарвина он отзывался всегда очень высоко. Он говорил, что это вообще выдающаяся работа, которая выдвинула науку на новый уровень, смогла объяснить какие-то вещи, которые раньше понять никто не мог.
0: Ну и тогда при отсутствии каких-либо данных, может быть, действительно, теория естественного отбора оказалась нефальсифицируемой. Как бы, это точно так же, как у нас сейчас кажутся фальсифицируемой многие теории, там теория струн. Как ее фальсифицировать, никто Нет, не знает.
2: Изначально вот он писал, что теория Дарвина о том, что есть эволюция, ее можно заметить, например, на том, что какие-то бактерии приспосабливаются к пенициллину. То есть, если бы такого не происходило, мог бы возникнуть вопрос. Ну, точнее, вот это могло бы свидетельствовать Смотрите, какие-то животные с поколения в поколение одинаковые. То есть не работает ваша эволюция. Но мы можем смотреть, что бактерии успешно приспосабливаются к антибиотикам до сих пор. Вот это вам пример постоянной идущей эволюции, которую мы можем наблюдать в течение своей жизни. Он же сам писал о том, что естественный отбор можно доказать. Он приводил в пример так называемый индустриальный меланизм. Можно привести бабочек Березовые пяденицы. Когда-то у них были светлые крылышки, которые на березах, то есть береза белая, и крылышки светлые и не очень заметно, то есть, саму бабочку на этом дереве. Но с индустриализацией, с огромными выбросами диоксида серы, так сказать, все вокруг начало сереть, вот покрываться этим серым налетом, то есть, если можем посмотреть в городах, они достаточно серые, покрыты пылью, грязью. И, соответственно, у некоторых бабочек появлялись серые крылья, и у них появлялся шанс выжить, ну вот, благодаря тому, что их не очень видно вот на этой серости, на всей. А белых бабочек склевывали птички, и, соответственно, сейчас, а точнее, это не сейчас, а когда Карл Поппер вот это писал, то есть в окрестностях Лондона, когда-то были белые пяденицы, а потом они все вдруг стали серыми, потому что серым выжить проще. И вот таким образом он сам подтвердил, ну, вернее, привел пример того, как действует естественный отбор.
1: Это, кстати, мой любимый аргумент, который говорит нам о отсутствии создателя, потому что именно приспособление животных к условиям, которые сам человек создал, например, к жизни в индустриальных центрах и так далее, далее. Вот как с этими бабочками, которые стали приспосабливаться к тому, что... Потому что с точки картины мира креациониста это что вот создано все, и оно неизменно остается, и ничто не может повлиять. Но мы здесь видим, что природа не только сама меняется, она еще и подлаживается под те изменения, которые мы искусственно вносим в нее.
0: Ну, конечно же, после того, как приводятся такие примеры, сразу после этого говорится о том, что ну, есть микроэволюция в пределах вида, что вот бабочка же она осталась бабочкой. Я думаю, здесь... Проблема в том, что человек наделяет бабочку
1: какими-то целями. Например, что она должна перестать быть бабочкой, переехать в большой город и там сделать себе карьеру не бабочки. Но э, на самом деле она просто приспосабливается. Вот изменилась там, э, ландшафт изменился. Единственная цель эволюции – это приспособиться оптимально к этому ландшафту и выживать в нем. Больше нет никаких целей там, сделать это экономичным каким-то способом или сделать это путем там, каких-то суперизменений. Это просто происходит так, как происходит, и говорить здесь, что вот, но ну, она же не перестала быть, а тогда нужно создать такие условия, где она перестанет быть, и она, наверное, перестанет.
2: Ну тут еще одна проблема в том, что нельзя говорить об эволюции одна, одной особи. Эволюция может быть только группа животных, ну,
0: то есть эволюция, она у популяций. Мы, мы оперируем популяциями, да. а не в Это раз.
2: И плюс многим людям сложно мыслить, вернее, им легко мыслить в рамках одной своей человеческой жизни. А вот миллиардами, миллионами лет, которыми и оперирует эволюция, мыслить человеку очень сложно. То есть ему сложно представить себе, что может произойти за сотню тысяч лет, например. Я,
0: собственно, и предлагаю сейчас продолжить оперировать очень большими числами. И рассказать вам об одной любопытной новости, которая недавно буквально вышла, и она связана со скоростью света. Джеймс Фрэнсон, физик из университета Мэриленда, привлек к себе внимание очень громким заявлением о том, что, вероятно, скорость света ниже, чем предполагается в теории относительности Эйнштейна. Ну, то есть, согласно общей теории относительности, свет движется с постоянной скоростью, у которой есть верхний предел И скорость эта была вычислена равная 2999 792 458 метров в секунду И все, что мы измеряем в космосе, фактически основывается вот на этой константе Мы можем задаться вопросом, а что если неверно? И что если мы неверно вычислили принципиально эту скорость света? И аргументация этого физика основывается на наблюдениях сверхновой С очень романтичным именем SN1987A которая взорвалась в 1987 году, и были измерены фотоны и нейтрино, которые пришли к нам от этого взрыва. Но вот не задача, а фотоны пришли примерно на 5 часов позже, чем предполагалось. И в тот период физики это объяснили тем, что, ну, вот, вероятно, это может быть света другого источника на самом деле. Ну, не было особых причин сомневаться в величине скорости света, поэтому этого не сделали. Джеймс Фрэнсон, он предлагает альтернативное объяснение этому феномену. И связано это объяснение с определенным свойством фотонов, которое называется еще более романтичным именем, чем сверхновая SN1987A, а именно вакуумной поляризацией. Вакуумная поляризация – это когда фотон на очень короткое время расщепляется на позитрон-электрон, а затем не снова превращается обратно в фотон. И вот он предполагает, что если этот процесс происходит достаточное количество времени с фотоном, пока он путешествует в пространстве, то тогда будет появляться гравитационное взаимодействие между этими частицами, между позитроном и электроном. И в моментах рекомбинации они будут замедлять чуть-чуть. И это, он утверждает, может объяснить результаты, вот его вычисления могут объяснить результаты вот этих измерений 1987 года. Но там, естественно, что я сейчас рассказываю не математическим языком, у него в оригинальной статье речь идет о включении вот этого эффекта вакуумной поляризации в уравнение расчета. И вот они приводят вроде бы к таким цифрам. И причем, если его идеи верны, то тогда все вычисления, которые мы когда-либо делали, опираясь на скорость света, будут тоже неверны. И, например, свет от Солнца будет занимать уже дольшее время. Гораздо большие величины будут, когда речь идет о очень далеких объектах. Например, если взять там, галактику Боде, которая находится на расстоянии 12 миллионов световых лет, то свет придет от нее на сколько? На две недели позже. То есть это уже серьезные цифры. Ну, и то же самое с расстоянием между далекими объектами, то есть, если мы считаем, что объект находится на каком-то расстоянии, теперь мы должны будем это изменить. Ну, я, конечно, не знаю, насколько подтвердятся его, его теория, насколько подтвердится, но какой некий шум она наделала. А ты не знаешь, вот эти
1: предполагаемые его электроны, они движутся со скоростью света тоже, как и фотоны?
0: Ну, по идее нет, поскольку у электрона есть масса, значит, он уже не может со скоростью света путешествовать. Но другое дело, что здесь речь идет об очень коротком эпизоде, когда это буквально за какие-то, я не знаю, не уверен, что я могу предоставить какие-то числа. Более того, мне кажется, что никто не может, поскольку это все-таки гипотеза, которую еще надо бы проверить. То есть, это гипотеза вычисления, которые позволили объяснить вот эти наблюдения 87-го года». При этом мне, например, непонятно, как конкретно, ну, что конкретно подразумевается, в том смысле, что вакуумная поляризация, она связана с взаимодействием элементарных частиц с фоновым электромагнитным излучением. И то есть, получается, если ему просто в вакууме, ну там, значит, в космосе летит фотон, и у него постоянно происходят вот эти вот рекомбинации, это что говорит о взаимодействии фотонов с вакуумом? Ну то есть, либо нужно гораздо более глубокое понимание физики для того, чтобы полностью осознать, что этот человек сказал, Либо, может быть, это просто очень такая далеко идущая гипотеза, которая была просто высказана, но при этом ее еще надо проверять, проверять и проверять.
1: Да, и странно, что гипотеза оказалась более, как сказать, более заманчивой, чем версия о простой ошибке, ведь достаточно сложно получить точную длину траектории вот этого света от нас до звезды, и, может быть, там просто какая-то вкралась ошибка, и... Ведь с этого же началось, с того, что не смогли посчитать время прибытия фотонов, да?
0: Ну, учитывая, что новость прозвучала сегодня и что научная работа, научная статья вышла в 2014 году, а было это в 1987 м очень может быть, что это выросло, например, из студенческой работы. Или, например, выросла просто из каких-то вычислений, что вычисления вдруг сошлись. Я думаю, что здесь причин может быть много. Если что-то из этой новости вырастет, мы, конечно же, об этом обязательно расскажем. Но на сегодняшний день, я думаю, это просто вот такой заголовок, который посмотрим, оправдает себя он или нет. В принципе, такого рода исследования не время от времени появляются. Как правило, они связаны с вычислениями. То есть, это не те псевдонаучные вычисления, которые опровергают Эйнштейна, конечно же. Это легитимные исследования, но которые пока представляют из себя некую математическую модель, которую нужно тестировать. Потому что то, та теория, которая заявлена, она вполне себе тестируема, точно так же, как и теория эволюции, как мы сейчас говорили. Да? Но я вам хочу рассказать про еще одну новость, связанную с физикой. На этот раз физики измерили самую слабую силу на сегодняшний день, используя комбинацию лазеров и уникальную оптическую систему. И величина этой силы составляет 42 иокта ньютона. Это очень маленькая величина, так скажем. Ливон, как думаешь, сколько она составляет?
1: 10 в минус 43 степени ньютон, да, порядка? Я так на навскидку сказал.
0: Нет, на самом деле это 10 минус минус 24 степени. Вообще таких же приставок очень много. Мы знаем дециметр. 10 минус 1, сантиметр всем известный, 10 минус 2, конечно же мили и микро и очень популярная последние несколько лет нано, это 10 минус 9 степени. А мы как-то рассказывали по поводу людей, которые утверждают, что существует пик технологии, и это 10 минус 12, а на самом деле еще есть фемта 10 минус 15, еще есть атта 10 минус 18, есть зепта 10 минус 21, а это 10 минус 24 и окта. Величина 42 и Ньютона это, конечно, действительно впечатляет. И фактически здесь речь идет о достижении или от приближении к стандартному квантовому пределу, что в квантовой механике является ограничением, которое накладывается на точность непрерывного или многократно повторяющегося измерения какой-либо величины. И они утверждают, что их измерение на сегодняшний день самое близкое к этому пределу отличается всего лишь на 4 порядка. Но правда, вот когда дело касается такого рода экспериментов, конечно, описывать их дизайн. То есть их постановку очень сложно, потому что здесь речь идет уже о технологиях, которые э, дилетанту, человеку, который не является профессиональным ученым, ну, очень сложно. Значит, они применили внешнюю силу к центру массы движения ультрахолодного облака атомов, которое особенным образом от внешней среды отделялось при помощи лазера, причем так, чтобы не нагревать это облако атомов. И затем они измерили изменения движения от этого взаимодействия, как вот можно привести такой пример, это все равно, что у нас есть волчок, и мы по нему бьем чем-нибудь там, бейсбольной битой, как, какой пример привели в интервью ученые. И затем они измеряют изменения вот результат от этого взаимодействия.
1: Несмотря на то, что мы можем оценить результат их действий и понять, что они сделали принципиально, мы не в состоянии понять, насколько огромный труд был заложен вот, в технологическую часть этого эксперимента, и насколько это дико сложно вообще просто э, хоть как-то реализовать.
0: Ну, еще интереснее это будет повторить, потому что, как известно, в науке очень важна репродукция. Один из тех
1: экспериментов, которые не очень скоро будут дублировать, наверное, потому что как-то он совсем... То совсем ты... уж он такой сложный то, то, то есть ты считаешь
0: что Карл Поппер сказал бы что это не фальсифицируемая теория нет ну она
1: теоретически фальсифицируемая ведь даже мы теоретически можем вот так взять у тебя есть в холодильнике облако атомов ну,
0: по-любому есть. Вряд ли ультрахолодно. Кстати говоря, нам сделали замечание по поводу того, что мы слишком вольно употребляем термин теория и термин гипотеза. И это, в общем-то, справедливое замечание. Действительно, когда мы говорим о жизни, то под теорией мы понимаем гипотезу. То есть мы предположили что-то и говорим. Ну, знаете, Вася все время опаздывает, у меня есть теория на эту тему. Я считаю, что он слишком поздно выходит, да, к примеру. Но на самом деле в науке гипотеза и теория – это два разных понятия. Гипотеза – это просто высказывание предположения о чем-то. И для того, чтобы гипотеза была научной, она должна иметь возможность быть проверяемой научным методом, посредством научного метода. Это научная гипотеза. А теория научная – это когда уже подтвержденная многократно экспериментом какое-то объяснение о природе. То есть, по сути, можно сказать, что теория – это хорошо подтвержденная гипотеза. И очень часто, когда речь идет о теории вообще, то речь идет и о довольно сложной системе знаний. То есть, когда мы говорим теория эволюции, мы объясняем очень сложное явление. И далеко не всегда просто подтвержденная гипотеза обязательно называется теорией. Это может быть просто, например, научным фактом. Кирилл, вот ты
1: когда-нибудь во время просмотра рекламы ощущал на себя воздействие 25-го кадра и бежал сразу что-то покупать. Вот было у тебя такое?
0: Ну, редко, но, может быть, пару раз было.
1: Ну, наверное, хотя бы раз у всех у нас возникало, как минимум, желание сразу оказаться у продавца и потрогать там что-то. И Google... На фоне своих масштабных исследований в области беспилотных автомобилей, он также еще проводит исследования по коммерциализации этой области. И вот Google Такси пытается стать дешевле, и что они придумали в связи с этим? Они поставят в людных местах такие вот рекламные колоночки там, с экранами, на которых будет постоянная какая-то реклама. И если человек подошел, посмотрел рекламу, у него будет там загораться кнопка «Поехать к продавцу». И если он решает поехать, к нему подъезжает Google такси, отвозит его к продавцу, которого он увидел в рекламе. И если он покупает товар, то поездка будет бесплатной. Также, есть раз... ну, также они думают делать скидки в зависимости от того, посмотрел ли ты рекламу, посмотришь ли ты рекламу в самом такси и так далее. То есть они, они вот пытаются так удешевить процесс поездки. Да, и они углуло же весь уклон на то, чтобы реклама была на основе твоей переписки, там еще насчет чего. Здесь тоже будет... То скорее... на основе того,
0: куда ты тайком едешь в такси, там когда-нибудь там в будний вечер, да?
2: как Они будут угадывать, кто конкретно перед ними стоит.
0: Ну, я
1: думаю, что придется регаться. Я думаю, что в такси нужно будет вести свой профи- Google аккаунт.
0: Ну, то есть, чипизация населения, которой так боятся некоторые товарищи, она постепенно… Зачем
1: типи- чипизация? Просто с... уже у каждого есть ID. <laughs> Зачем еще нам чипы?
0: Буквально до того, как ты, Левон рассказывал нам про Google Такси, я смел заявить, что сегодня современные эксперименты очень сложно ставить. И все, конечно же, подумали про то, что речь, безусловно, идет о квантовой физике, о вот этих вот ультрахолодных атомах. Но на самом деле, эксперименты даже просто с животными, попытка выяснить, казалось очень простые факты их бытовой жизни, тоже очень сложно поставить. В частности, вышло очень забавное исследование, которое говорит о том, что у животных, у, в частности у млекопитающих, в среднем уходит одно и то же время на мочевое спускание. 21 секунда. Совершенно верно, Ливон. 21 секунда. И это действительно очень необычный результат. Во-первых, довольно забавно, что ну вообще, как бы кто-то задумался о Таком исследовании, и это как раз из тех исследований, которые потом... Есть же какая-то премия, когда награждают исследования с очень смешными... Шнобелевская премия. Да, шнобелевская премия, премия, когда речь идет о реальной науке, но когда какие-то смешные такие предметы, смешной предметы исследования. Не знаю, получит она эту премию или нет, но постановка этого эксперимента, если вы задумаетесь, очень была сложной. И связано это было с тем, что, конечно же, во-первых, надо было заметить, когда животное собирается приступить к делу, а затем они еще хотели померить расход жидкости в единицу времени. Пришлось устанавливать счетчик, да? Ну, если бы все было так просто, они использовали вначале какие-то вспомогательные средства, они пытались, например, животным одеть специальные штаны, но животным, естественно, все это не понравилось. Животные, как правило, не очень понимают всю эту одежду и всякие другие приспособления. И поэтому, в общем, вынуждены были использовать исследователи свои собственные руки. Они использовали пластиковые бутылки, их надо было подставлять в нужное время под нужным углом. В общем, они говорят, что это был, конечно же, ужас, но, тем не менее, они получили... Такой результат И чтобы дать просто представление О разности размеров У слона 18 литровый мочевой пузырь он в 3600 раз больше Чем у кошки И тем не менее мочевое спускание происходит среднем за, ту, за то же время. Тут представляете, какой напор слона.
1: Да, когда мы выложили ВКонтакте эту новость, там появились какие-то такие вычисления по поводу зависимости объема канистры от диаметра шланга.
0: Да-да-да, очень понравились комментарии. В частности, один из комментаторов написал, что экскременты – это вообще очень весело. И там лайки есть уже, так что... Мы все любим музыку, слушаем что-то, и люди, у которых есть дома, домашние животные, наверняка, ну, пытались там своему попугайчику поставить любимую рок группу и смотрели, будет ли он подпевать и радостно. Попугайчик, как правило, реагирует криком и попыткой уйти в закат.
2: Правда, есть куча видео, где попугаи танцуют, собаки поют и кошки.
0: Да, это верно. Но на этот раз тестировали шимпанзе. И предыдущие эксперименты показали, что, как правило, шимпанзе предпочитали тишину музыки всегда. Но исследователи вот нового эксперимента, они обратили внимание, что, как правило, речь всегда шла о какой-то западной музыке. Там блюз, кантри, поп-музыка, рок-музыка. А она все-таки обладает определенными признаками, какими-то характеристиками. И они решили провести исследования с разными типами фолк-музыки. Японская музыка, африканская, индийская. Японскую музыку шимпанзе тоже не очень любили. Но японская музыка обладает таким постоянным сильным ритмом, и поэтому это тоже, вероятно, их отталкивало. Но, то есть это точно похоже на западную музыку, в принципе, вот по своим, по чистоте ритма. А африканская индийская музыка, она обладает, по крайней мере, вероятно, вот те вещи, которые не стали, переменным ритмом, где нет каких-то вот таких вот, условно говоря, агрессивных, агрессивных звуковых вот таких вот паттернов. И, как ни странно, шипанзе понравилась африканская индийская музыка больше, чем тишина. То есть они предпочитали проводить. Время там, где эта музыка была А не в тех зонах Экспериментального вот парка Где никакой музыки не было
1: А там были зоны, где рэп играл постоянно?
0: Ну и предположение исследователей состоит в том, что Какие-то вот такие вот постоянные ритмы То есть, которые такие вот Бу-бу, непеременные. Они вероятно вызывают у животных ощущение тревоги, потому что это может быть напоминать животным или ассоциироваться с какими-то вот такими вот агрессивными сигналами, которые они дают друг другу, когда пытаются либо доминировать, либо что-то там. А классику
2: не ставили?
0: Про классику я не знаю, в этом исследовании точно не ставили, то есть в этом исследовании речь шла действительно о тишина, японская музыка и африканская, индийская, но в любом случае это исследование интересно тем, что оно показывает, что у животных, кроме вот взаимодействия друг с другом посредством звуков, которые они издают, от таких сигнальных звуков, они действительно чисто теоретически могут интересоваться какими-то звуками, которые находятся вне их вот такой вот функциональности прямой. Катерина. Все мы животные, и у всех у нас несовершенный мозг. Расскажи нам про когнитивные ошибки, которыми мы обладаем. Которые мы допускаем. Да, верно, это тоже была ошибка моего мозга.
2: Предлагаю вам мысленный эксперимент. Допустим, такая ситуация. У Джона завтра будет игра в теннис с серьезным противником. И он знает, что у этого противника есть аллергия на на какой-то ингредиент. И два развития событий. Джон сам заказывает еду для них двоих вместе с этим аллергеном. И вторая ситуация. Его противник заказывает еду, не зная о том, что в ней есть вот этот аллерген. Но при этом Джон знает, но молчит. Как вам кажется, какой поступок является более безнравственным?
1: Ну, если он хочет победить, то он должен сам заказывать еду и не надеяться, что счастливый случай... Даст, как сказать, Даст ему шанс <связать> Даст ему вот этот вот шанс Что человек съест аллерген Он должен все грамотно спланировать Чтобы он обязательно Противник съел этот аллерген Так будет правильнее
0: Но на самом деле он то не прав Потому что по факту он не выиграет его Матч просто не состоится И когда у этого игрока Если это известный игрок Будет написано в биографии Что он собирался играть с этим игроком Сказано бы, что ну, игра не состоялась так что он не победит, но он он избежит поражения.
1: Да, он избежит поражения, а еще он может эмоционально надавить на противника, сказать, что он тряпка, тот согласится играть и продует из-за слабости.
2: Как можно заметить, мои собеседники отличаются высокой моралью и нравственностью.
0: Ну да, но я понимаю. То есть, конечно же, если серьезно отвечать на этот вопрос, то даже мне, вот, хотя я догадываюсь, в каком направлении идет речь, интуитивно кажется, что первый поступок вроде как менее нравственный.
2: Согласно эксперименту, у большинства людей именно так и кажется. Вот это как раз и является когнитивной ошибкой. У людей есть такая тенденция недооценивать собственное бездействие. Им кажется, что бездействие является более моральным, и более правильным, чем любое действие, даже если результат их действия-бездействия будет абсолютно одинаковым. Или даже, например, если взять антивакцинаторство, там мы берем два случая, когда, с одной стороны, делают прививку, но при этом есть вероятность осложнений, маленькая вероятность осложнений, но при этом многие люди отказываются от этой прививки, то есть отказываются действовать и делать что бы то ни было, при том, что... Последствия от их бездействия будут гораздо более существенными. То есть вероятность заболеть, если нет прививки, гораздо выше, чем вероятность получить осложнения.
1: Мне стало интересно, можно ли избежать этой ошибки, если мы вместо каких-то оценочных суждений будем смотреть только на факты. Вот как, например, с игрой в теннис. У нас есть факт, что человек знал, что... В обоих случаях человек знал, что там аллерген есть в пище. И в обоих случаях парень, тот противник отравился. Там. В лучшем случае, а то и погиб. Ну, что-то с ним произошло, в общем. Если смотреть только на факты, получается, в этих двух ситуациях никакой разницы нет. В обоих ситуациях человек как-то замешан, и в обоих ситуациях у нас нет ну, отрицательных результатов. вот как нет раз хэпинез, во второй ситуации
2: да. он не замешан, вот, вот в этом ты и подвох, что на самом-то деле он как бы замешан. Но он ощущает, но он же ничего не сделал. Просто даже, насколько я знаю, в юриспруденции есть ответственность за бездействие в некоторых случаях.
0: Но здесь, я думаю, нужно доказать в таких случаях, что человек в реальности мог сделать что-то, что кардинальным образом поменяло бы ситуацию. То есть, если вы действительно там бездействуете, но при этом либо очень высокий риск, Знаете, вот когда, конечно, самая такая бытовая ситуация, это когда, например, вы находитесь где-нибудь там в электричке, и тут видите, что какая-нибудь там группа хулиганов нападает на кого-то, и здесь возникает сложная дилемма, стоит ли, значит, попытаться заступиться или нет. И здесь бездействие уже не, такое, не такая простая ситуация, поскольку если вы один, а хулиганов много, то, может быть, не стоит добавлять еще одну жертву к этой ситуации, а, может быть, наоборот, надо помочь. И здесь нужно уже смотреть очень ситуативно. Поэтому такая когнитивная ошибка, она, безусловно, относится к очень ограниченному набору ситуаций, где бездействие просто реально преступно.
2: Где можно посмотреть, например, так же, как с вакцинацией, на статистику, что будет в результате действия, что будет бездействие, если, грубо говоря, вероятность там, заболеть после вакцины получить осложнение 1%, а в отсутствии вакцины 90%, то тут уже понятно, что преступным будет бездействие.
0: Тем более, когда это касается по отношению к своим детям, потому что речь идет о том, что родители часто принимают решения, и затем ребенок, когда он в 30 лет заболевает какой-нибудь там краснухой, это уже может быть очень серьезно, вплоть до летального исхода, в принципе. И на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Всем спасибо за внимание. До свидания.
1: Соблюдайте правила дорожного движения, потому что сзади вас могут ехать роботы.
2: И не бойтесь действовать, друзья. Всего доброго.